3: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto
1: Vargas. Muy buenos días a todos. Como siempre, es un gusto acompañarlos hoy domingo después de las 10 de la mañana hoy es domingo 23 de mayo estamos eh, cerrando prácticamente el quinto mes del año en medio de unas circunstancias difíciles, complejas Andreína, buenos días, feliz domingo repito, difíciles, complejas con el ánimo eh, no muy alto en esta semana que está terminando, no muy alto por muchas razones entre ellas porque independientemente de lo que esté pasando entre el gobierno y los eh, señores del paro en su mesa de negociación pues el país está saliendo bastante herido.
4: Pues es un cóctel de, de situaciones muy complejas que todas se vieron, como bien sabemos, pues acrecentados con, el, con la pandemia. El, la pobreza, el desempleo y todo este descontento social, por supuesto, se todos estos días se ha lanzado a las calles. Sin embargo, Juan Roberto, pues la invitación también es saberlo con un poquitito de optimismo, a pesar de todos sí, los tropiezos. Entré
1: como muy apocalíptico.
4: Sí, sí porque sí, sí. después de todas las crisis, ojalá y esta crisis nos deje algo positivo y es digamos, esas reformas sociales que tanto res, requiere nuestro país, que tanto está reclamando la gente y por supuesto que todo esto nos lleve a ser tal vez más conscientes, ¿no? También, Juliana, nosotros como ciudadanos, ¿cómo, cómo más podemos hacer para hacer de este país un país menos
5: inequitativo que creemos que finalmente ese es
4: el gran problema que estamos enfrentando?
5: Muy buenos días para todos, exactamente, se trata de que todos tratemos de poner nuestra parte y sobre todo ya que hemos estado hablando en las últimas semanas de todo este panorama tan convulsionado atravesado por elecciones que tendremos el año que viene, pues también que todos los ciudadanos nos pongamos con la camiseta de la democracia para ir viendo las opciones políticas que tiene nuestro país y cómo ese voto de nosotros va a influir en los siguientes años de Colombia para que hagamos una elección consciente Y también a los ciudadanos para que no aprovechen estas situaciones que hemos tenido durante los días anteriores Para realizar actos de vandalismo Tener un poquito más de empatía y de solidaridad con nuestros compatriotas Que han tenido que tapar sus ventanas, cesar sus actividades laborales, etcétera Está bien protestar, sabemos que las peticiones son justas Pero el llamado también es a que entre todos nos ayude Ayudemos, Juan Robert.
1: Sí, señora. Hace ocho días, hace exactamente una semana, y lo hemos hecho a lo largo de todos estos días de, de protestas, de jornadas de manifestaciones, hemos, le, les hemos abierto los micrófonos a prácticamente todos los sectores. Hace ocho días lo hicimos con los jóvenes, incluso con algunos de los que están en las protestas, incluso a los indígenas, a los campesinos. Hablamos con ellos, escuchamos sus razones. Pero esta semana muchos otros también han levantado su voz. Entre otras cosas para decir no más bloqueos, eh, no es un hashtag, esto no es una campaña, esto no es simplemente que vamos a, a, a hacer una campaña para que levanten los bloqueos, simplemente vamos a, a, a poner como lo hemos hecho repito a lo largo de estos programas eh, en sala de prensa blue eh, el dedo en la llaga de un tema que a todos, a todos nos golpea, ya está golpeando. ...a la economía y de qué manera. El Consejo Gremial Nacional envió una carta el viernes... ...terminando la semana a, al Secretario General de la ONU... ...a la Delegada para los Derechos Humanos de la ONU... ...a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...a todos los organismos multilaterales lanzando un SOS. Les doy solamente una cifra. El sector productivo de Colombia... ...y no estamos hablando... ...excúsenme la palabra tan fea... ...no estamos hablando de los ricos... ...estamos hablando del país... El sector productivo ha perdido en 25 días 14 billones de pesos. ¿Sabe qué es eso? Dos reformas tributarias. Las mismas que fueron el detonante de estas protestas que hoy nos tienen en esta situación. Eh, tratamos, Andreina, de buscar voces. Repito, gente que nos ayude a entender y, y sobre todo a nuestros oyentes... Eh, eh, no solamente el alcance de las cifras y que nos aterremos, sino que busquemos salidas. El viernes pasado en Noticias Caracol lo hicimos con el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que tuvo una frase que a mí personalmente me caló. Él decía, llegamos a un punto y a un nivel de odio que hoy todos creemos que el malo es otro. Ese es el gran problema que hoy nos tiene sumidos en esta situación tan compleja. Doctor Humberto de la calle Lombana, un gusto saludarlo y feliz domingo. Buenos días.
6: Buenos días, Juan Roberto. Feliz domingo igualmente. Encantado de estar con ustedes en esta
1: mañana. No, nosotros encantados de tenerlo, de poder con usted compartir con nuestros oyentes, repito para buscar eh, salidas, tratar de hacer reflexiones que nos permitan más allá del fragor de la indignación, del fragor de lo que hemos hablado aquí del abuso policial, del vandalismo, de los bloqueos, salidas y respuestas a una situación tan compleja, tan inédita y sobre todo que pareciera no tener un punto de retorno.
6: Sí, me, me gustó mucho el, el, la introducción, la mezcla entre un cierto pesimismo tuyo y el optimismo de Andreina, porque es que yo sí creo que esto tiene dos formas de verse, tiene las dos caras. Ahora, claro, estamos en la coyuntura y realmente muy angustiados. Eh, Juan Roberto, tú lo dijiste, esto es un catastrófico lo que está pasando, pero dijéramos, por un lado, el, lo positivo es que hay una sociedad que reclama, que es más actuante, hay como más democracia en Colombia y más capacidad de la ciudadanía, claro, con las manchas de violencia, vandalismo que son absolutamente repudiables pero el otro aspecto es el de el exceso el, el, el abuso del derecho a la protesta que me parece que es algo que está ya haciendo mucho daño y que puede conducirnos prácticamente a una guerra civil al final de la semana ya veíamos incluso en la zona occidental de Colombia gente armándose para romper los bloqueos el bloqueo que conduce al, al desabastecimiento no es legítimo, no corresponde a la noción de protesta entre otras cosas, una pequeña anotación, el derecho a la protesta no hay tal que haya nacido en, la, en el pacto, en el acuerdo de La Habana, es, esta es una derivación anterior eh, eh, hay un nuevo nombre para una mezcla de lo que era el derecho a la movilización, a la reunión y a la libertad de expresión, y eso viene desde las primeras constituciones lo que se hizo en La Habana, al contrario, fue decir que tenía que ser pacífica y que el gobierno debía dictar normas para regularla. Eso es lo que no se ha hecho. El proyecto se preparó y se presentó, y me parece en ese sentido, con todo respeto, que la vicepresidenta, cuando le atribuye al acuerdo de La Habana, eh, en los desórdenes actuales, está cometiendo una impropiedad. Eso realmente no es cierto. Pero la, la, el derecho a la protesta no puede terminar dañando los derechos de los ciudadanos de manera tan agresiva. Es que aquí hay problemas de oxígeno, de abastecimiento. Y ahora una estructura económica, Juan Roberto, tú lo dijiste muy bien, eso no son unos ricos que pierden allí, sino que es, es todo el, el tejido empresarial de, de un país que está sufriendo enormemente. Yo creo que el bloqueo no es legítimo. Digo, el, el, los organizadores del paro tienen que suspender los bloqueos y a su vez naturalmente el gobierno acelerar el diálogo haya habido también demasiadas demoras y, y obviamente sin dejar de reconocer desafortunadamente la excesiva violencia e incluso de parte de la fuerza pública y, y la respuesta de personas que al actuar de manera tan agresiva pues no están protegidas por la ley
4: Hablando de los bloqueos, precisamente, mucho se ha hablado también sobre la legalidad de los mismos, si es que hay eh, en el derecho internacional, suscrito inclusive en la constitución colombiana, eh, un, un límite de esos bloqueos que son admisibles o definitivamente de tajo todo tipo de bloqueo es ilegal.
6: Nos dijéramos un punto de partida eh, que, que que a algunos irrita y molesta, pero que yo creo que es sólido en el terreno nacional e internacional. Es que la protesta sí tiene que tener cierta incidencia en la vida ordinaria de las personas. Porque, dijéramos, una, propuesta, una protesta sin efecto ninguno sobre la sociedad, pues es como un perro ladrándole a la luna. En ese sentido, las ideas de tener un protestódromo y todo esto sin tratar de personalizar esta discusión pero pues son equivocadas eh, y es mundial eh, es una característica mundial que la protesta impidió el, el tráfico el contrario no no, no 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 existiría sería apenas una cosa abstracta pero eso tiene límites primero tiene que ser pacífica eso saca de, de lado todas las manifestaciones de violencia y segundo en efecto hay una modulación porque cuando a partir de los bloqueos se eh, eh, violan los derechos de la población, evidentemente hay límites. Por ejemplo, te voy a. a este no es un conflicto a nivel de derecho internacional humanitario, no. Eh, para que no me critiquen quienes me estén oyendo, yo tengo claro eso. Aquí estamos frente a una un conflicto social, pero que se desarrolla en aplicación del derecho de los derechos humanos. Pero sí quiero traer a colación lo siguiente en las convenciones de Ginebra, repito no es que sean aplicables a esto pero si sí es una guía el hecho de provocar desabastecimiento es un crimen de guerra es un crimen de guerra estamos hablando de cosas muy graves a mí me parece que el derecho y la legitimidad de la protesta se finaliza ¿no? o no incluyen el hecho de un determinado bloqueo cuando empieza a producir repito, eh, ya daños eh, a veces irreversibles en la población. Por lo tanto, yo creo que el, el, el bloqueo sí tiene que ser eliminado como posibilidad. Yo insisto en decir que fue una lástima que no se aprovechara el llamado del acuerdo de paz para regular la protesta. No estaríamos en este tipo de discusiones ahora. No es que no estuviéramos en problemas, no, yo no quiero decir eso, pero por lo menos tendríamos los conceptos claros.
5: Mm. Bueno, y pasemos entonces, doctor de la calle, a las soluciones. Sabemos que okay. se están adelantando las negociaciones. A mí me ha llamado mucho la atención el eh, la alerta que usted le ha enviado también al Congreso de la República para que... Se ponga al frente de estas conversaciones, de este debate nacional. Tienen sus manos además las herramientas prácticas para implementar soluciones. ¿Cómo hacemos para que ese llamado se pase a la realidad? ¿Y qué otras propuestas tendría usted para salir ya no solo del bloqueo eh, físico en las calles, sino del bloqueo social, político que está viviendo el país?
6: Yo creo que el primer paso, lo que voy a decir no es... Eh original eh, en absoluto pero es acelerar el diálogo Yo realmente hay unos momentos en que uno medio se pierde y no sabe de dónde está la demora por qué eso no se mueve hay reuniones y, y parloteo pero, pero me parece que lo que hay que hacer es asumir el pliego frente al comité de paro sin intermediarios hacer una negociación no solo unas conversaciones el, el pliego contiene muchos temas, algunos son difíciles pero como toda negociación puede haber aproximaciones y también podría haber soluciones muy rápidas para algunos de esos puntos. El pliego no es en sí mismo una cosa sacrílega ni desorbitada, hay, hay cosas que serán imposibles, pero... Me parece que hay un primer camino. El, el otro es el de los jóvenes, sobre todo los que hemos llamado ninis, que ni estudian ni trabajan, pues que dijéramos, eh, ahí sí hay una acción inmediata del gobierno. Me parece que eh, eh, hoy precisamente estoy proponiendo en mi columna del domingo eh, la creación de un mecanismo muy rápido de empleo, sin, sin, de empleo no calificado, pero de, de, a recoger todos estos... Ni, ni, que ni estudian ni trabajan eh, para servicios sociales guardabosques, cuidado de las instalaciones urbanas de toda una política de acompañamiento a niños, ancianos todo lo que se llama la economía del cuidado eso se puede hacer de manera muy rápida porque allí ya no hay una jerarquía ni una estructura con quien negociar a diferencia de lo que ocurre con el comité de paro. En segundo lugar el Congreso tiene que ocuparse rápidamente de lo que estamos esperando desde el 2016, que es la regulación de la protesta sí. para que sea pacífica y la mm, ponderación sí. entre los derechos de unos y otros.
1: Mire, ahí usted tocó un punto ante la pregunta de Juliana, doctor de la calle, que es clave y es... Eh, ahora viene otro, yo no sé cómo es que se dice el, el dicho coloquial, eh, otra pata que le nace al cojo, y se lo digo porque lo he escuchado eh, entre muchos de los que salen a marchar, es que tanta representación hay de la gente que está marchando en la calle en esa mesa del diálogo y se lo digo porque en el hipotético caso de que lleguen a un acuerdo de que esto llegue a un feliz término entre comillas eh, van a terminar los los bloqueos van a terminar las manifestaciones van a terminar por ejemplo esto de el, el, el Puerto Resistencia en Cali el portal de la resistencia aquí en las Américas en Bogotá esa es la gran pregunta doctor Humberto
6: no es cierto, porque es que el paro además se ha ido complejizando, perdón pues por esa palabra, pero es lo que tú dices, Juan Roberto, han aparecido cosas nuevas, por ejemplo, eh, eh, se dice que los bloqueos no corresponden directamente al comité de paro, entonces, dijéramos, en una situación tan compleja, pues hay que ir parte por parte, frente al comité que tiene una representación a, a mí sí me parece que decir que es que no representan a toda Colombia, no, pues el comité de paro es una cosa clásica hay, hay unas fuerzas sindicales y fuerzas de otra naturaleza que presentan un pliego de peticiones, eso pasa en todas las democracias, y no, y no se le debe la legitimidad para los aspectos concretos que están planteando luego, eh, lo, lo que decíamos de todos estos temas de juventud, yo ahí dividiría también una cosa son los estudiantes donde sí es posible establecer, eh, dijéramos, una jerarquización, incluso a través de las propias universidades, se puede crear el espacio para atender. Los estudiantes tienen eh, muchas peticiones y muchas ilusiones, eso siempre ha sido así, pero en los temas propiamente educativos ya la matrícula cero es un paso adelante. Debió haber sido producto más bien de una mesa y no de decisiones unilaterales, pero bueno. Y tercero, lo que sí sigue es eh, este fenómeno de jóvenes que no tienen futuro. Y ahí me parece que es pura acción directa del Estado. Yo estoy proponiendo la creación de una fiduciaria de origen mixto con dinero público, eh, dijéramos a la manera de, como decía el economista Keynes, gastándole plata y con presencia también de dineros privados que, a título de anticipo de los impuestos, pongan los particulares. en Este sistema que se empleó, por ejemplo, a través de la fiducia en el caso del terremoto de Armenia, que fue extraordinariamente eficaz, con el ánimo de crear directamente empleo, sin mirar tanto su rentabilidad ni requisitos y sin tantas arandelas que le ponemos a Colombia en Colombia las cosas, entonces recoger al máximo estos muchachos que no tienen futuro, es que también hay que entender eso, es una situación extremadamente eh, eh, negativa para, para grupos de población que, que sienten casi que ni tienen ciudadanía.
1: Pues mire doctor Humberto, eh, hoy puntualmente queríamos con usted eh, compartir con nuestros oyentes estas eh, tres o cuatro reflexiones de muchas que usted ha hecho, nos faltaron muchísimas preguntas sobre el papel del gobierno, el papel de la clase política, si esto debe ser como también lo decía Alejandro Gaviria el viernes de Noticias Caracol, el comienzo de un nuevo contrato social más allá de una negociación con unos señores del paro, en fin, mucha cosa pero lo volveremos a llamar doctor Humberto, muchas gracias.
6: Claro que sí, gracias. Y al equipo y todos, feliz día, feliz domingo.
1: Gracias. Muy amable. Humberto de la calle Lombana, ¿usted tenía que preguntar en mochilada, Andrés?
4: <risa> no, pues es que yo con el, con el no doctor muchas, Humberto me hubiese quedado eternamente. No. Pero, lo, lo que quería decirle, que les comento a ustedes y ha sido un comentario repetitivo. Y a los oyentes. Exacto, a usted y a los oyentes especialmente, y es que el gobierno ha hecho concesiones, pero fuera de la mesa de negociación y desde el principio comenzó... a a, a dar algunas puntadas de resolución, pero no se los, no se los concede como triunfos al comité mm. del paro, y eso por supuesto también es un problema. Y como el doctor de la calle es experto en negociación, pues hubiera sido interesante ver qué tenía él que decir al respecto. Pero bueno, ya lo, lo empapelamos para una próxima oportunidad. La feria
1: de los egos, diría alguien.
4: Exactamente.
1: Una pausa y regresamos en instantes en sala de prensa, habló.
7: No con protestar, pero con protestar pacíficamente. Pues la
3: gente tiene, tiene derecho a protestar desde que sea pacíficamente. Las marchas y las protestas pacíficas son un derecho de todos los colombianos.
4: Bueno, pues el paro, yo siento que está bien porque es el derecho del ciudadano a. Y fue muy, muy importante y necesario para el país este paro. Nos acaba para luchar por la dignidad, por los derechos y por la justicia de este país. Esas
3: expresiones deben ser respetadas y garantizadas por las autoridades y por todos los ciudadanos. No nos han
2: recogido nuestro producto de la leche. Que
8: nos permitan el ingreso de vehículos. Precios de la carne. Desde el domingo, no
3: pudimos pasar. Sin embargo, el bloqueo de las carreteras pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de colombianos.
2: En este momento.
3: Lleva al borde de la quiebra a pequeños y medianos agricultores y empresarios y causa serios problemas para el suministro de medicamentos e insumos hospitalarios, incluso a pacientes con coronavirus.
0: La semana pasada estaba costando 17, 18 mil pesos. Hoy está costando 35, 40.
3: Numeral marcha sí, bloqueos no. Es el momento de la unión de todos los colombianos.
9: La actriz Margarita Rosa de Francisco planteó en su cuenta de Twitter que tener hijos siempre será un acto irresponsable Vamos a estar debatiendo sobre este tema en Generaciones Blue con posiciones a favor y en contra ¿Es irresponsable traer hijos al mundo en esta época, en esta coyuntura? De eso estaremos hablando, Generaciones
3: Blue Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa Para conocer una historia hay que investigar Callar y hablar. Callar sobre uno mismo es humildad. Callar sobre los defectos de otros es caridad. Callar cuando se está sufriendo es heroísmo. Callar cuando otro habla es delicadeza. Callar cuando no hay necesidad de hablar es prudencia. Callar cuando Dios nos habla al corazón es silencio. Callar ante el sufrimiento ajeno es cobardía. Callar ante la injusticia es flaqueza. Hablar de uno mismo es vanidad, hablar debiendo callar es necedad, pero hablar oportunamente es acierto. Hablar ante una injusticia es valentía, hablar para defender es compasión, hablar con sinceridad es rectitud, hablar para rectificar es un deber. Aprendamos antes a callar para poder hablar con acierto y tino, porque si la palabra es plata, el silencio es oro. Las 11 de la mañana en
9: punto. Actualizamos información a esta hora en Blue Radio. Hombres armados asesinaron al conductor de un campero que ofrece servicios de transporte en el municipio de Betulia, en Antioquia. En ese mismo ataque también murió una pasajera de 15 años y su hija, una bebé de tan solo cuatro meses, resultó gravemente herida. La historia completa, Valentina Herrera.
7: Eduardo ocurrió en la vía que lleva del casco urbano de Betulia, de este municipio del suroeste antioqueño, hacia la vereda La Arboleda. Por esta vía se desplazaba precisamente este campero que transporta pasajeros cuando hombres armados lo interceptaron y comenzaron a disparar. Esto hizo que el carro se volcara y se saliera de la vía. En el sitio murió el conductor del carro, quien también era campesino, tanto por los golpes como por las heridas de los disparos. También una joven de tan solo 15 años quedó tirada en la carretera y aunque la lograron llevar hasta un hospital, falleció también por por las heridas de arma de fuego El coronel Eber Gómez, comandante encargado de la policía en Antioquia Indicó que en este ataque resultó gravemente herida La hija de esta joven, una bebé de tan solo cuatro meses de nacido
2: Los
6: hechos ocurrieron cuando el vehículo tipo campero Se desplazaba hacia la vereda Arboleda El cual es
10: impactado con arma de fuego Por parte del departamento de policía de Antioquia Se nombra un equipo especial de policía judicial e investigación criminal Quienes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes Para dar con los responsables de este lamentable hecho
7: la bebé recibió un disparo en una de sus piernas y también tiene lesionada la cadera y tuvo que ser trasladada hasta Medellín donde el pronóstico es reservado las autoridades investigan también si este caso tiene relación con otro homicidio de una mujer que se reportó en la misma vía la semana pasada, Eduardo
9: Gracias Valentina, un once de la mañana un minuto, el Centro Democrático lanza esta mañana una muy dura crítica al comisionado de paz Miguel Ceballos por haber dejado el cargo justo cuando está liderando el equipo de gobierno en la negociación con el Comité del Paro pero además dice que el presidente Duque, si sí estaba enterado de las gestiones de paz del expresidente Álvaro Uribe frente al ELN. Sergio Grandas.
11: Eduardo, las críticas del partido de gobierno Centro Democrático a Miguel Ceballos se hicieron a través de un comunicado. En el texto se cuestiona que el funcionario deje su cargo como alto comisionado en medio de la grave situación social y política que atraviesa el país. Abro comillas. Es un acto de deslealtad en el momento más inoportuno que evidencia que no estuvo a la altura de las difíciles y trascendentales tareas a su cargo. No se renuncia por incomodidades cuando se tiene una alta responsabilidad en medio de la crisis que atraviesa el país, cierro comillas. Además, en el comunicado del Centro Democrático se lee... Insólito que invoque gestiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que conoce con detalle el presidente de la República, Iván Duque. Recordemos que el saliente comisionado para la paz criticó fuertemente al expresidente Uribe por haber buscado contactos con el LN para un posible proceso de negociación sin consultarle nada.
9: A propósito de esas negociaciones, el nuncio apostólico en Colombia, que participó en estos acercamientos, dice que el ELN está dispuesto a cesar hostilidades contra el Estado colombiano.
0: Mateo Piñeros. Sí, Eduardo, pues lo que dijo el nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor es que buscaron hablar con el ELN para saber si había voluntad de este grupo en entrar en un cese de hostilidades con el Estado colombiano con el fin de avanzar en los diálogos. Y la respuesta por parte del ELN habría sido afirmativa, según explicó el enviado del Vaticano en una entrevista con El Espectador. Además, Montemayor ha manifestado su sorpresa por la decisión del gobierno de hacer públicos los contactos con el ELN, pues según él habían sido muy insistentes en cuanto al tema de la confidencialidad. Dijo eh, Montemayor textualmente, es cierto que es sorpresiva porque primero nos piden máxima confidencialidad y después, y después prácticamente lo cuentan todo. Por último, dijo que las preguntas que el gobierno fijó ya están respondidas por el ELN y que ahora el gobierno tendrá que valorar estas respuestas y decidir cómo va a avanzar ahora en este proceso, Eduardo.
9: Habló la presidenta del Consejo de Bogotá, se llama María Fernanda Rojas y ya está proponiendo que la alcaldía acepte el cambio del nombre del portal de las Américas por el portal de la resistencia. Dice que sería un buen gesto con los jóvenes.
0: Como
4: presidenta del Consejo de Bogotá, pero sobre todo como ciudadana, yo le pido al distrito que escuche esta propuesta que han hecho los jóvenes y manifestantes para cambiarle el nombre al portal de las Américas y llamarlo Portal Resistencia. Esto sería un gesto muy valioso en el ánimo de la búsqueda de concertación, de diálogo, de escuchar a la ciudadanía por parte del distrito. Y sería en honor a los jóvenes y a las jóvenes que han sido reprimidos y a miles que han resistido de 11, manera fácil. cuatro
9: minutos, la Secretaría de Salud está reportando una disminución en el número de adultos mayores hospitalizados y contagiados con COVID-19, resultado del proceso de vacunación. Nicolás Rojas.
2: La Secretaría de Salud informó que en este tercer pico se redujo en un 50%
10: la mortalidad de los adultos mayores por casos de COVID-19 en la ciudad. Además, los casos activos de
2: COVID-19 en la población mayor se redujeron en un 39% en este mismo periodo. Así lo
11: dijo Alejandro Gómez, alcalde encargado de Bogotá. Es que el nivel de ocupación de camas UCI desde el punto de vista proporcional de personas mayores de 80 años o personas mayores de 70 años y la mortalidad que se ha tenido por COVID en este grupo de edad es hoy, insisto, proporcionalmente el 50% menos que en los otros dos picos.
2: Desde la llegada del COVID-19 en la ciudad hasta el 5 de mayo del 2021, 49.985 personas mayores de 70 años han resultado positivas para el nuevo coronavirus y 8.934
10: han fallecido por el virus hasta el momento. Se han aplicado 1.644.709 dosis en Bogotá. Un millón cuatro son primera dosis y
0: 600.000 segundas dosis.
9: Y vamos al departamento de Santander, médicos, enfermeras y fisioterapeutas que desde hace un año vienen atendiendo a pacientes con COVID-19 de manera gratuita, lanzaron una campaña para que la gente devuelva las balas de oxígeno porque la gente se está grabando y no tienen cómo atenderla. Verónica Rincón.
2: SOS Santander Oxígeno es la campaña que lidera un grupo de médicos, enfermeras y fisioterapeutas en Santander que atiende a pacientes COVID-19 que están en casa y que busca recolectar balas de oxígeno para pacientes que a pesar de no estar en una clínica u hospital lo requieren pues de ello depende su evolución el médico Andrés Lloreda hizo el angustioso llamado
6: Nos hemos notado que después del décimo
10: día el paciente empieza a hacer dificultad respiratoria se desatura, eso quiere decir que el nivel de oxígeno se baja y pues requiere un soporte de oxígeno mínimo entre 8 a 10 días. Pues ese es nuestro llamado y nuestra preocupación porque estamos viendo que los pacientes están muriendo en las casas, eso no es mentira.
2: Los médicos que prestan el servicio de manera gratuita también solicitan medicamentos y elementos de protección. Actualmente atienden a 150 personas contagiadas con el virus que se encuentran en casa.
9: Llega la información deportiva a esta hora de la mañana, 21 atletas murieron de hipotermia en un monte de China mientras disputaban una carrera de manera Intempestiva bajó la temperatura, Johanna Quintero, y ahora se habla de una tragedia en territorio chino.
4: Sí, Eduardo, mire, es una carrera tradicional en China, en la provincia de Gansu. cuando en la madrugada del sábado partió la competencia, eran 172 corredores, tenía un recorrido de 100 kilómetros en medio de las montañas pues de un momento a otro, mientras se disputaba la carrera, la temperatura bajó y empezó a llover, los deportistas empezaron a presentar síntomas de hipotermia y murieron, la organización después de conocer el primer muerto desplegó un equipo de búsqueda conformado por 1200 efectivos y se confirmó la muerte de 21 atletas y otros más que salieron heridos y fueron trasladados a un hospital. La organización de la prueba expresó que la temperatura bajó a cero grados de la nada y debido a que a las prendas que utilizaban los atletas, pues los afectó. Esta es la tragedia más grande del deporte asiático.
9: Once, siete minutos. Ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Seguimos con sala de prensa.
7: Blue, blue.
9: Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
2: Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre
6: Llega la historia de una mujer dispuesta a demostrarle al mundo que para salir adelante solo se necesita coraje y un gran amor por sus hijos. Mujer, el poder de un corazón valiente. Lunes a viernes y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía. Por Caracol Televisión. Tú nos
3: ves. Caracol TV. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Hablábamos de los bloqueos, Juliana y Andreina, y oyentes, hablamos de los efectos, todo es en cadena, ¿no? Esta semana se conoció una noticia económica, eh, es que iba a decir, ¿cómo es la palabra? Iba a decir harta eh, aburridora, difícil, pero los expertos dicen previsible, y es que el, eh, una de las grandes calificadoras de riesgo, y nuestro invitado nos corregirá, que son lo más parecido al datacrédito mundial. Que son los que, claro, es verdad, son sí, los que dan la es calificación de si es un, pay, un país es buena o mala paga o si es riesgoso o no, nos bajó la calificación se la bajó incluso, lo que llaman los expertos, como bajó la calificación soberana de Colombia hubo una reacción en cadena y bajó la calificación de muchas empresas colombianas el tema es todo por cuenta de la inestabilidad, producto de que no hay reforma tributaria de, de, del desif, de déficit, el hueco fiscal que no se ha tapado y también, por supuesto, de las protestas y de Economist. Esta semana también dedicó un artículo a Economist.
4: Sí, eh, el prestigioso diario Economist, pues está, ex, digamos que hace un artículo muy completo sobre la situación, una fotografía de lo que está viviendo Colombia en este momento y entre las cosas interesantes que dice, y es que es que que a pesar de un crecimiento decente de la economía desde inicios del año 2000, la inequidad sigue siendo alta en Colombia y que tomaría 11 generaciones para descendientes de personas en condición de pobreza para obtener ingresos promedios, esto citando a la OCDE. También habla, por supuesto, de toda la situación de desempleo de, lo, de los jóvenes. El 28% se ubica en este llamado criterio de los ninis, que ni estudian ni trabajan, y eso antes de la pandemia, jóvenes entre 20 y 24 años. Y por eso, eh, digamos que hace todo, todo este estudio de cómo esta, esta nueva juventud sin oportunidades está... Eh, ...viéndose mucho más a la izquierda, sobre todo en momentos en que no existen las FARC como se conocía anteriormente. Entonces, digamos que ese es el eh, un, un, como una, un análisis que hace The Economist para entender que lo que está pasando ahorita tiene todo y absolutamente que ver con la economía golpeada del país. El
1: vaso medio vacío, el vaso medio lleno lo mostró un muy interesante artículo de nuestros colegas de primerapágina.com que es, repito, uno de los portales eh, especializados en economía y finanzas más respetado y más consultado por los expertos en Colombia. E y solamente leo el título y dice lo siguiente, se alinea todo para Cruzada Diplomática de Colombia para ablandar la deuda. Y a las calificadoras, a los datacréditos del mundo, Biden o el Fondo Monetario podrían apadrinarla. Buena paga y acogida a venezolanos las credenciales. Héctor Hernández, muy buenos días, feliz domingo.
8: Muy buenos días, Juan Roberto. Feliz domingo para usted, para todo su equipo, para la mesa, para el equipo de producción y obviamente para todos nuestros... nuestros no sus oyentes, que son los míos también. No, pero claro Nuestros, que sí, todos, todos, todos,
1: son de todos nosotros, todos estamos unidos. Héctor, e ese vaso medio lleno, eh, ¿lo mantiene esa, esa, digamos, ese optimismo de que pueden el Fondo Monetario, el Gobierno de Estados Unidos, eh, meter basa para ayudarnos frente a los datacréditos del mundo?
8: No, yo creo que sí, el viernes pasado hacíamos una entrevista en primera página con Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda y él le daba mucha importancia a la diplomacia económica y eso ya se ha empezado a sentir un poco yo creo que las los organismos multilaterales han empezado, han empezado a darse cuenta de que si, si, si aprieta, como dicen por ahí, Dios aprieta, oh, eh, aprieta pero no ahorca eh, eh, el, el, eh, los organismos multilaterales se han dado cuenta que si aprietan pueden ahorcar y yo creo que, eh, eh, por ejemplo, los famosos depósitos, eh, depósitos, no, derechos especiales de giro, los DEC, Colombia tiene derecho como a unos 2.800 millones de dólares, eso es casi 10 billones de de pesos y yo creo que eh, Colombia va a entrar a disfrutar o a, o a poder echar mano de eso en esta coyuntura y eso lo está promoviendo el Fondo Monetario pero yo escribí el artículo pensando en lo que le pasó al país en los 80 en los 80 hubo una crisis de la deuda de América Latina brutal y el único país que en realidad renegoció y no se le llamó renegociar porque fue una renegociación disfrazada fue Colombia, liderada en esa época por Roberto Jundito y logró el, el el que apadrinara esa, esa negociación Paul Volcker, que era en esa época el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y teniendo semejante padrino ...pues eh, Colombia logró salir adelante con sus problemas de deuda... ...y, y con un, con una cosa muy importante que sigue vigente... ...Colombia ha sido toda la vida buena paga... ...como usted ponía el, el ejemplo perfecto de Datacrédito... ...usted va a un banco y si usted ha sido buena paga... ...pues lo más seguro es que el crédito... ...el, el banco le, financie, le refinancie su crédito... ...y yo ponía a jugar otro elemento muy importante que yo no entiendo por qué el gobierno colombiano no, no ha echado mano y es que Colombia recibió o ha venido recibiendo cerca de dos millones de venezolanos y eso a, ayuda a aumentar su déficit fiscal enormemente porque eh, esos venezolanos están llegando con dos garantías muy importantes que ha dado este gobierno una, educación primaria pero más importante salud se sabe que muchos de los venezolanos están siendo atendidos o muchos no yo diría que todos están siendo atendidos por el sistema de salud que opera en Colombia que valga decir eh, vale la pena decir en este momento es uno de los sistemas digamos más eficientes de toda América Latina eh, y esas flores nosotros las desconocemos Héctor Entonces,
4: por Sí. Disculpe, pero le quiero preguntar porque ese artículo muy completo, además porque son múltiples las voces que ustedes consultan para, para dar esa salida, que además es propositivo y eso es lo bueno. Eh, se escribió antes de que hubiese dos cosas. Primero, mo los movimientos ministeriales que vimos, que son pues la nueva canciller y también eh, el ministro pues Restrepo, que, eh, digamos que son los dos. Según usted, en el artículo, son los, estas dos carteras son las llamadas a iniciar esa ofensiva diplomática económica. Quiero preguntarle, de un lado, si ve bien bien calificados a estas dos personas eh, para, ese, para ese trabajo, y luego también lo escribió antes de que Standard Poor's le quitara el grado de inversión a Colombia. Entonces le quisiera preguntar si ya no es muy tarde para esa ofensiva diplomática o si eso todavía se puede revertir.
8: No, yo creo que sigue siendo muy importante Porque las ayudas eh, 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 Nosotros no dependemos O sea, las calificadoras Como volvemos al ejemplo Del data crédito. data crédito Puede decir que no está usted En condiciones para el crédito Pero de pronto el banco le da el crédito Por la por el, por el, la trayectoria que trae Pu
1: Puede que no. le cobre más, ¿no?
8: Y puede que, sí, sí, puede que le cobre más Un Pero más, de, sí. de, de, de pronto lo refinancia y todo se debe a que eh, Colombia arrastra una imagen enorme de buena paga entonces eh, pueda que las calificadoras digan que no y además con otra cosa importante en este momento las negociaciones serían con eh, los tenedores de bonos sin embargo sin embargo, no de pronto no hay necesidad de ir hasta allá eh, pero se pueden ablandar las otras dos calificadoras, ¿no? Eh, hay dos calificadoras que no han hecho su pronunciamiento y además con otro ingrediente que lo escribía Arturo Galindo, el codirector del banco de la Repu ex codirector del Banco de la República, que decía todavía no se sabe cómo va a salir la reforma. Ah. O sea, de pronto la reforma tributaria va a tener una cosa interesante y de pronto estándar Poor's se precipitó en habernos bajado la calificación. Pero, Eso lo plantea el ex codirector que está en Washington y que hoy en día es... ¿Y a los ministros eh, cómo los ve? No, yo creo que ganó mucho. Yo, yo respeto mucho a Carrasquilla y a mí se me hace que Carrasquilla era un, un tipo técnico muy bueno, pero... Mm. En, en tan, tan técnico que resultó
1: pésimo no. ministro, Héctor.
8: No, no. no Digo,
1: políticamente, no, es que digamos, en Colombia no, la muñeca es que, política juega mucho, ¿no?
8: Es que, es que el ser ministro de Hacienda hay una condición que a veces se les olvida a los gobiernos tener presente. Y eso es reafirmando lo que usted está diciendo, Juan Roberto. Y es ah. que tiene que tener un grado político enorme. Claro. O sea, Juan Manuel sí. Santos. Si usted compara a Juan ah, no. Santos o a Oscaribán Iván Zuluaga o a. Eh, eh, El mismo Rudolph eh, Holmes. Ah, no. bueno, eh, no, no, Rudolf era. Eh, eh, Santos y Oscar Iván eh, mm. no eran que fueran expertos en sumar, ¿no? O sea, no sumaban mucho. <risa> cuidado, o sea, no cuidado, rajaban, cuidado, rajar, ¿no? cuidado. Pero no, oh, pero sabía quiénes sabían sumar y entonces sí. eso eso hace la diferencia, o sea y eran en materia política, eran unos animales políticos, unos monstruos, eso sí es cierto, unos monstruos, y entonces eso le da la ventaja, mucho eh, lo que no tiene por el lado técnico, que para eso tiene sus viceministros técnicos y el otro, pues lo tiene por el lado político, que yo creo que esa era, eso era lo que adolecía Carrasquilla, y además el nuevo ministro Restrepo está haciendo una cosa que no había hecho Carrasquilla. Está hablando con la gente. Uh -huh. Se está, uh -huh. se está eh, odiando, eh, eh, opi escuchando opiniones. ¿Usted qué piensa? Yo he sabido que él ha hablado con exministros del gobierno Santos y eh, pues está en la jugada tratando de arreglar este, esta tormenta, ¿no?
5: Héctor, el objetivo de esa diplomacia económica sería conseguir los recursos que estamos necesitando. Pero abriría también más el hueco fiscal que tenemos, que justamente uno de los objetivos de la reforma tributaria, además de poder seguir financiando los programas sociales, era mirar cómo hacemos para cubrir ese hueco fiscal que tiene Colombia. Entonces, si sí estamos buscando cómo cerrar ese hueco, pero nos vamos a ir a endeudar más, ¿ahí será que sí iríamos por el camino correcto?
8: Es que yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que estamos pensando mucho en cumplir la plana y no estamos pensando mucho en, eh, en tratar de eh, superar la crisis.
5: Arriesgarse Entonces, un nosotros. poquito más. Si, no, si nosotros tenemos
8: gente que no está comiendo no, eh, 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 y tenemos empresas que se están frenando, yo tengo que dedicarme o buscar que los recursos vayan para la gente que no tiene cómo comer sí. y para que a las empresas, porque si usted no tiene eso, ¿usted mm. qué saca con, tener, con cumplir una meta mm. fiscal si en realidad se le está muriendo el país? Entonces usted, al reactivar la economía va a tener gente que pueda comer más y va a tener gente que pueda pagar los impuestos. Eso es más o menos,
1: Héctor, la analogía de Atacrédito, pero se la pongo así, es como si usted es cumplido pagando la cuota del carro, pero no tiene ni para hacer mercado
8: exactamente
1: exactamente Héctor uh -huh. Héctor Alejandro Gaviria el ex rector de Los Andes nos decía el viernes en Noticias Caracol en una entrevista donde habló de, pues, de lo divino y lo humano y de todo lo que está pasando en Colombia él dice mire lo primero que hay que hacer y coincide con ese con ese diagnóstico suyo esta es para terminar Héctor que hay que hacer urgente un plan Marshall él dice hay que él dice hay que hacer un plan para frenar esta devastación social. Es decir, estamos hablando de tener empatía, esa técnica económica de la que usted habla y que usted maneja el dedillo, pero aplicada a ayudar a la gente que hoy no tiene, sino, nos decía él, para una comida al día.
8: Claro, no, 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 es que... No, y hay una, hay una propuesta que me gustó mucho de... De de de, de 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 quién el será el director de crédito público en el, en el cuando la época de Junguito. él se llama a
11: eh, ver.
8: se me olvidó el nombre que él es caleño él es originario está radicado en Cali eh, y él nos decía eh, que que una de las cosas es dedicarse a, a inventarse temas productivos que los tiene que financiar el Estado, o sea, bueno. generar empleo. Porque si usted no genera empleo, uh -huh. hay un problema, es verraco, pero si usted da empleo masivo...
1: No, y, pues la gente tiene con qué comprar, con tiene qué con comprar, qué comer, como dice, comer como dice para aquí para un, uno de nuestros jefes, con qué llevar el pan a la casa.
10: Sí,
8: sí, 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 eso, eso, es, eso es lo clave. Yo uh -huh. creo que eh, uno de los problemas eh, eh, es pensar mucho en el... En el tema de, de solamente cumplir con la tarea y con la plana y, y de pronto nos podemos quedar colgados de la brocha por estar pensando en, 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 en cumplir eh, eh, a rajatabla lo que dicen los cánones de... De, 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 de los libros de texto de sí, economía.
1: ¿ya? Exactamente, menos teoría y más práctica. Empezamos hablando de macroeconomía y terminamos hablando de un tema fundamental, tener empatía, Héctor. Héctor, un abrazo, feliz resto de domingo.
8: óigame ojalá que pues esto llegue a buen camino y me gusta que el, que el programa apunte a eso, a tratar de dar luces Esa y buscar salidas en esta coyuntura tan difícil. para todo el mundo, ¿no? Para sí,
1: señor. Héctor, un abrazo, feliz domingo.
8: Lo mismo, muchas gracias Juan Roberto y a
1: todos. Héctor Hernández, director y gerente de primerapágina.com, hablando de soluciones a la crisis económica en Colombia.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo en sala de prensa Blue. Oiga, me quedó sonando una, una revelación que hizo el viernes, terminando la semana, el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Es que ¿Cómo es? Eh, es que es de dos números. Dice que es doble tercer pico. Doble,
7: doble tercer, tercer pico. pico.
1: Un doble tercer pico. Eh, eh, doctor Carlos Álvarez es el representante de Colombia para en la lucha contra el COVID-19 ante la OMS y es uno de los especialistas que más hemos consultado en estos últimos meses por esta pandemia. Doctor Álvarez, un gusto saludarlo.
12: Muy buenos días, Juan Roberto, y a todos los oyentes de, de sala de prensa.
1: Eh, doctor Álvarez, ¿cómo es eso de que tenemos doble tercer pico? ¿Usted nos ayuda y ayuda a nuestros oyentes a entender qué, en qué significa?
12: Bueno, significa que, que estamos en unos eh, modelos, eh, o mejor, en los modelamientos de, de las curvas epidémicas, hay como esa, esa curva que vemos ahí, y se espera eh, un cierto crecimiento, por lo menos se, se puede predecir. Cuando las cosas cambian, hace que el, ese, dentro de ese crecimiento máximo que puede tener, puede haber un crecimiento adicional por cambios en comportamiento, por otras razones, y entonces eh, es lo que probablemente uno diría... Eh, y coloquialmente que estamos teniendo un pico dentro del pico o una curva que está creciendo más de lo que se esperaba que pasara. Es decir, se puede predecir que con ese crecimiento y con las medidas que se hacen, la curva caiga en uno, dos semanas o tres semanas. Si la curva no cae o incluso sube más de lo que estaba eh, eh, predicho o, pre, o sea o se ha predecido con los modelos matemáticos, pues se podría hablar que realmente está creciendo más. Y eso es lo que, como digo, coloquialmente se podría decir que está... Hay un
1: pico dentro del pico, ¿no? E ese es el peor de los mundos. Eh, hoy por hoy, doctor Álvarez, con este anuncio de que tenemos doble tercer pico, con la situación que estamos viviendo en ciudades como Bogotá, usted me corrige, Valledupar, lo que está pasando en Pasto, en algunas del eje cafetero, ¿estamos en qué momento de este tercer pico? ¿En qué circunstancia estamos ahora?
12: Pues diríamos que en general tenemos el, el, el pico no es, una, no, es un, no, no es único en todo el país. Eh, tenemos algunas ciudades que tuvieron un pico muy grande eh, y prim, primero eh, o antes o, se o, o antecedió a otras ciudades como el caso de Santa Marta, Barranquilla o la misma Medellín. Eh, y, y estas ciudades, especialmente las dos primeras, eh, han venido cayendo. Esperamos que no, no, no haya un, un, un rebrote o nuevamente un, un crecimiento. Pero han venido cayendo. Y otras ciudades como Cali... Eh, la misma Bucaramanga y Bogotá especialmente, pues han estado creciendo y son ciudades que pues el, el, el planteamiento es que no sigan creciendo, sino que por lo menos se sostengan y ojalá, ojalá bajaran ese número de casos, pero pues realmente no lo estamos viendo de esa manera, sigue manteniéndose en una, como diría uno, la, la cresta de la ola pues sigue sigue en, en esta semana en Bogotá, ¿no?
5: Doctora Álvarez, el ministro de Salud dijo hace unos días que en Colombia se habían suspendido la producción de vacunas hace un tiempo porque no se había visto la necesidad y ahora con esta pandemia pues se creyó que era mucho más fácil adquirir las vacunas comprándolas. Pero con este panorama que usted nos acaba de relatar y lo que viene a futuro, además porque sabemos que vamos a necesitar más dosis de vacunas porque la inmunidad de las vacunas no es eterna, ¿cómo ve usted la producción? de vacunas en nuestro país?
12: Pues eh, es una, una posibilidad, lo que pasa es que eh, producir vacunas no, no se hace de la noche a la mañana tristemente, sino que tiene un proceso, un proceso de transferencia de tecnología, de generar eh, una, una planta, eh, generar toda una serie de recursos para poderlo hacer, y yo creo que desde eh, que está la voluntad política y, y la voluntad financiera, pues es posible, porque aquí en Colombia pues se tiene experiencia en otros campos, pero eh, más sofisticados. Pero obviamente, como digo, esto no es de hacer, no es para un mes o para dos meses, sino pues, eh, justamente eh, es cambiar la, la, la posibilidad, la política de empezar a hacer vacunas en Colombia puede que no sea para Covid, puede ser que sea, como tú lo planteas, para unos eh, vacunas más adelante del mismo Covid o para incluso otras otras potenciales pandemias o para otras enfermedades infecciosas que podamos adquirir esa capacidad. Es decir, yo creo que sí es posible. Para resumir pero el tema es que eh, hay que ir pensándolo en que no es inmediato, pero si no lo hacemos ahora, pues tampoco entre un año tampoco lo vamos a tener.
4: Doctor Álvarez, si algo ha suscitado mucha preocupación es el tema de las variantes y que se les adjudica buena parte de, de, digamos, del recrudecimiento de la enfermedad que este tercer pico nos, nos ha dado aún más duro que, que los anteriores. Esta semana también se conoció el primer caso de la variante India en territorio brasileño y es la misma semana en la que estamos hablando de apertura de fronteras. Le quería preguntar, en el caso de que esta variante llegase a nuestro territorio Estamos enfrentándonos a qué? Porque hemos escuchado, hemos leído que es una doble mutación del virus. Eh, para entender un poquito más qué, qué significa eso.
12: Sí, digamos que cuando hablamos de variantes, eh, tenemos que entender que este virus específicamente es un virus que muta. Todo el tiempo está mutando. Sin embargo, muchas de esas mutaciones no llevan a nada. O no hacen no, 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 probablemente si, si, si lo comparamos con otras cosas. Eh, esperaríamos que el perrito al mutar cambió el color del pelo. O cambió el color de, de los ojos pero no tuvo ningún impacto acá muchas de esas mutaciones no generan ningún cambio dramático pero otras, que son las que se llaman ya variantes hay unas que empiezan a hacer mutaciones y empiezan los, no a cambiar el pelo de los ojos sino empiezan a tener una mayor capacidad para transmitirse eh, e incluso podrían ser un tema un poco más agresivas incluso más letales hasta este momento ninguna de las variantes tiene esa capacidad de ser más agresivo, más letal eh, demostrado. lo que sí hemos visto es que las variantes la británica, la brasilera o la surafricana, y ahora la variante india, tienen capacidad de transmitirse más fácilmente. Es decir, que si antes decíamos que una persona contagiada con COVID podía transmitirle a dos o tres personas, ahora decimos que puede transmitirle a cuatro o a cinco. Eso es decir que eh, las medidas de autocuidado siguen siendo las mismas, pero si no las, no tenemos una observancia, tenemos más riesgo de contagiar. Eso podría ser el tema con la variante india, lo que sea doble mutante o que sea doble mutación, pues realmente no un nombre elegante, pero sencillamente es que tiene dos mutaciones que pueden aumentar la transmisión.
5: Pero quedamos un poquito más tranquilos también con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud esta semana de que las vacunas funcionan contra todas esas variantes, doctor Álvarez. Sí,
12: esa es una muy buena noticia. Eh, hemos visto que si alguna vez probablemente la variante africana disminuye la, la, la efectividad pero disminuir la efectividad no significa que no sirvan, sino que pues si antes eran 80, ahora en 70, o sea, antes eran 70, ahora en 60, pero pues 60 es muchísimo de, de, de protección. Entonces es importante, no hay ninguna variante que evada completamente la respuesta la respuesta de los anticuerpos generada por las vacunas, que sería un tema, pues, de... de dramático, de aquí no aquí no estamos hablando de eso todavía afortunadamente.
5: Doctor Álvarez yo sé que esto que le voy a preguntar tiene también otros aspectos administrativos y políticos, pero usted desde su sector, desde la medicina esta semana que, que se hundió también la, la reforma de la salud hace ya algunos días ¿cómo ve usted el sistema de salud de nuestro país? ¿qué cree que es lo que le está haciendo falta y, y qué luz nos podría dar en ese sentido frente a lo que deberíamos reformar en ese sistema?
6: Yo aquí eh, eh,
12: estoy un poco sesgado porque estoy todo en parte del sistema de salud y, y, y en este sentido sí creo que cuando uno compara nuestro sistema con el de otros países a pesar de que acá se habla de las debilidades que tiene el sistema de salud no se dan los beneficios que tiene el sistema de salud colombiano que realmente cuando tengo la oportunidad de hablar en otros escenarios siempre digo que es un, un sistema de salud bastante eficiente porque con pocos recursos logra hacer muchas cosas en el sistema de salud que hay que mejorar muchísimo, hay cosas que tenemos que mejorar en calidad Especialmente en las áreas rurales, que tenga la misma atención un colombiano en cualquier parte del territorio nacional. Creo que trabajar mucho en la parte de, 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 de control, de que la, lo que está escrito se cumpla. Eh, eh, digamos que en ese escenario lo que yo veo es un fortalecimiento necesario de la, de la super salud. Y me parece que un tema eh, Supremamente fundamental que nos ha enseñado La pandemia es que cuando hay voluntad Y que todo el mundo se pone de acuerdo El, el gobierno, los municipios Las aseguradoras, los, las IPS Se pueden lograr cosas que antes eran impensables Como vimos en este caso en la pandemia Con la posibilidad de hacer pruebas De moleculares en sitios eh, Alejados o también el crecimiento De escamas de cuidado intensivo y Yo creo que hay una fortaleza que hay que Valorar y defender del sistema de salud colombiano Y otras cosas que tenemos que eh, propender a que se, se haga una mejoría.
4: Doctor Carlos Álvarez, infectólogo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Que esté usted muy bien y ojalá que así sea, que se alineen todas las voluntades para seguir adelante y poder salir de este segundo o tercer pico de la pandemia. Que tenga buena tarde.
12: Con mucho gusto y adicionalmente unas recomendaciones. No, no esperemos que siga creciendo el pico, que sea inevitable, sino recordemos que lo que estemos haciendo hoy pues vamos a reflejar en los siguientes 10 a 15 días. Y, y esto es tarea de todos, seguir trabajando fuertemente en, el, en disminuir el contagio.
3: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
6: Un amor prohibido está a punto de nacer entre dos enemigos. Ahora deberán elegir entre su felicidad y el honor de sus familias. ¿El amor superará a la venganza? Ergai. Gran estreno mañana
3: después de Mujer por Caracol Televisión.
6: Tú nos ves, Caracol
3: TV. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Seguimos en sala de prensa Blue. Y Julián, algo que yo no le he preguntado a usted, ¿usted ¿qué tan futbolística es
5: yo me vuelvo futbolística en los grandes eventos futboleros ah, okay. y ahí sí me vuelvo muy futbolística Igual de resto yo. se me baja un poquito la emoción
4: o sea tiene equipo nacional o no
5: <risa> sí sí tengo equipo, ¿Cuál a es nivel su equipo? nacional a
4: nacional ah bueno está acuérdese
5: bien. de la familia Paisa y esa sí
4: cosas. claro 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 entiendo bueno yo tendría que decir que Santa Fe pues porque Bogotá es mi casa y, y creo que mi corazoncito va más hacia allá por aquello de que hay un venezolano en, en, la, en, la, en el equipo eso le diría yo pero el que sí sabe de deportes es nuestro compañero de, de, de César Augusto Londoño que por supuesto además es un amigo entrañable y que nos encanta tenerlo en sala de prensa Blue porque esta semana la noticia fue la suspensión de la Copa América en Colombia de los partidos que se iban a jugar en Colombia y yo quisiera preguntarle a usted César Augusto, usted es un periodista deportivo sin embargo por supuesto eh, acucioso observador de la realidad nacional y seguramente tendrá también su opinión respecto a esta decisión Con la, como le, me encanta saludarlo y cuénteme César Augusto cómo le tomó esta suspensión de la Copa América en Colombia
10: Andreína Juliana, un abrazo me vengo a desayunar hoy que Andreina es hincha de Independiente Santa Fe <risa> <conociendo>, <risa> conociéndola de tanto tiempo y no sabía que era hincha cardenal todos, pues todos verdad, nos no...
5: desayunamos hoy con esa noticia
10: claro, la verdad es que no, no me sorprendió la suspensión de la Copa América ya venían eh, dándose situaciones que hacían muy difícil la realización de la Copa América en Colombia eh, para comparar, hace 20 años hicimos una Copa América que ganó Colombia en unas condiciones mucho más difíciles y más complicadas que las que se viven hoy en nuestro país que son difíciles y son complicadas no me sorprendió, me sorprendió fue la estrategia que trató de plantear el gobierno colombiano que hizo una reunión esta semana, el día jueves y no invitó a la gente de la federación y tomaron la decisión de solicitar un aplazamiento que no parecía ni posible ni real con el argumento de que querían una Copa América con público cuando ya el presidente de la Conmebol había dicho unas semanas atrás que la Copa América se iba a realizar sin público por supuesto que la Conmebol dijo que no, y eh, agradeció a Colombia y simplemente están buscando sede para acompañar a Argentina o Argentina haciéndola de manera solitaria. Yo, yo creo que no me sorprendió, las condiciones eran difíciles, pero es una tristeza que con lo que está pasando en Colombia tengamos que suspender actividades que lo que hacen es unirnos, dando, darnos un poquitico de de alegría y permitir una posibilidad económica al país en un momento tan difícil como este.
5: César, ¿en qué posición queda el ministro Lucena? Porque justo en los días antes de esta petición de Colombia para que se aplazara y eh, que ya luego se tomara la decisión de que no iba a haber Copa América en nuestro país, se había hablado de la salida del ministro, pero aquí en Blue, él dijo, no, yo no he pasado mi renuncia, yo aquí me quedo. ¿En qué posición entonces se encuentra él ahora que ya sabemos que no va a haber Copa América en Colombia?
11: No,
10: yo creo que está en la misma posición porque es que el ministro Lucena a pesar de las especulaciones y de los comentarios siempre ha estado en la línea del presidente el presidente hace un par de semanas en un momento muy difícil del país salió a ratificar la Copa América y ha sido un compromiso de Colombia con la Conmebol y así lo entendió Alejandro Domínguez y el ministro ha estado exactamente en la misma línea que ha sido la línea de los directivos del fútbol colombiano lo que pasa es que el fútbol se ha vuelto un instrumento político primero porque ha sido blanco de críticas por la manera como la dirigencia nuestra ha manejado el fútbol a nivel de federación y demás y segundo porque eso visibiliza la acción de la protesta y hoy Colombia sin Copa América pues eh, da para pensar que fue un triunfo más de la protesta de la gente por la inconformidad contra el Estado y ese es el tema, pero a mí me parece que el ministro y el gobierno, el presidente exactamente, y sus ministros, todos han estado en la misma línea de querer hacer la Copa América, pero de no poderla hacer ahora por lo que sucedió el jueves anterior.
4: César, ¿y usted lo ve como un triunfo de la protesta social?
10: Yo sí creo, yo creo que la protesta es la que impidió que se hiciera la Copa América. El año pasado, la Copa América se suspendió se aplazó por el tema de la pandemia el 15 de abril el presidente Alberto Fernández de Argentina dijo no estamos en capacidad de hacer la Copa América por la pandemia, en ese momento había 15.000 contagios por día y los muertos por día en Argentina llegaban a 400 y resulta que hace cinco días cuando se presentó la situación en Colombia y parecía que nuestro país no podía hacer la Copa América, el mismo presidente Fernández salió a decir que ellos podían hacer solos la Copa América. Ese día que lo anunció, los contagios llegaban casi a 30.000, y ese día fallecieron 745 personas. Son oportunidades, momentos de decir, esto le conviene al país, nosotros lo podemos hacer, lamentablemente Colombia no lo hizo, y no lo hizo por el pago, por las protestas, por algunos vándalos, que no dejaron hacer algunos partidos de Copa Libertadores en Barranquilla y en Pereira y que voltearon completamente la posibilidad de hacer una Copa América en nuestro país
5: César, usted habla de momentos y esto se lo pregunto desde mi ignorancia al respecto y es, ¿qué tanta memoria hay en el mundo del deporte? ¿qué tanto nos va a marcar esto para mm. próximos eventos deportivos a los que nos postulemos y que de pronto en el, en el escenario internacional digan, mmm, ya no les tenemos tanta confianza?
10: La memoria de la gente es muy mala pero la memoria del mundo no es tan mala y Colombia resulta siendo el único país que ha renunciado a un campeonato del mundo en 1986
0: 86.
10: a una Copa Mundo de Fútbol y ahora renuncia a la Copa América pero recordemos que la UCI ya le había quitado la semana pasada a Colombia la posibilidad de hacer una parada de la Copa Mundo porque iba a ser en Cali y la situación en Cali estaba bastante complicada seguramente que ese es un acto negativo en este país no somos no somos capaces de hacer eventos cuando estamos en medio de situaciones difíciles, pero es que en medio de situaciones difíciles hemos estado toda la vida. Nosotros aquí lloramos los muertos que desafortunadamente no deberían suceder por lo que pasa en el paro y en los enfrentamientos entre los ciudadanos y la policía. Pero es que entre el año 2018 y 2019 asesinaron... 883 niños menores de 10 años en Colombia y no vuelga la vida y no hubo protestas y nadie dijo absolutamente nada que ha sido un país desafortunadamente violento donde la gente es víctima de diferentes hechos todos los días esta vez las víctimas salen de una protesta que no debería tener víctimas que debería ser pacífica que debería ser tranquila porque en el mundo se han logrado muchas cosas sin necesidad de la violencia pero aquí le combinamos violencia y hacemos cosas que no deberían suceder.
5: César, pero no sé si le estoy entendiendo bien. ¿Usted cree que nosotros en Colombia sí estábamos en capacidad de garantizar los eventos de, de la Copa América o en términos de, de la prudencia por la coyuntura si era mejor que no la hiciéramos?
10: Pero a ver, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes están trabajando hoy? ¿Están cumpliendo con su deber, con su actividad profesional?
5: Así es. Sí, señora, Aquí, Luis, desde las 10 de la
10: claro, mañana. Estamos todos trabajando, pero si llega un vándalo, si llega un grupo de gente y ataca la sede de nuestras emisoras, pues seguramente que no lo podemos hacer y tendremos que recurrir a la autoridad para proteger el trabajo. Eso es lo que no ha hecho el gobierno. Yo no he visto autoridad para proteger el trabajo. Aquí hay cosas que son absurdas. La gente eh, pide y reclama eh, honestidad y atacan los bandidos que se roban la plata en el gobierno y resulta que desfalcan supermercados y atacan comercios piden empleo y atentan contra las empresas que producen empleo dicen que quieren menores impuestos y en Colombia los impuestos los pagan los ricos entonces es un tema de autoridad en el partido de Junior frente a River, había a las tres de la tarde una manifestación de personas en paz que protestaron contra el partido. Pero ya cuando iba a llegar la hora del partido, aparecieron 50 vándalos con papas bomba y con bombas incendiarias atacando el estadio Romelio Martínez. Claro, intervino la policía, soltaron gases lacrimógenos, cayeron a la cancha y la imagen que vimos ante el mundo era terrible no se podía hacer el fútbol pero todo depende de la autoridad eh, nosotros decimos no, es que no había condiciones para hacer el fútbol seguramente que no que no hay condiciones para hacer el fútbol pero tampoco hay condiciones para trabajar y yo veo que a veces sí se puede trabajar porque las autoridades protegen el trabajo como debe ser, que el trabajo es una obligación y es una libertad que tenemos todos, como la libre movilización pero no, hay bloqueos y eso impide en que los campesinos de este país saquen sus productos y los puedan vender. Cada vez, por la manera como un sector del paro está llevando la protesta, estamos eh, dejando de hacer país y empobreciendo a la gente.
4: César, ¿y usted cree que hoy la Copa América está en riesgo, teniendo en consideración los números exorbitantes de casos y de muertes que está teniendo Argentina esta semana? Eh, ¿Rompieron sus propios récords o, o eso está en firme?
10: Argentina es el país que más, más muertes por millón tiene por el COVID. Uh
4: -huh.
10: Hace un año, la Copa América se aplazó en Argentina y en Colombia por el COVID. Pero resulta que desde hace un año, en el mundo entero, se juega fútbol en medio del COVID. Porque el fútbol es la actividad más protegida del mundo en cuanto al tema pandemia. Hay una burbuja que hace que los contagios sean menores y que las muertes dentro del fútbol sean prácticamente cero. Eh, si uno lo mira con eh, la decisión que se tomó hace un año, la Copa América no se podría hacer en América del Sur porque es el continente más afectado y de más contagios y de más muertes por el COVID en todo el planeta, pero te repito, hace un año venimos jugando fútbol, la final de la Champions se hizo en una burbuja en Portugal a pesar del rebrote que hubo en Inglaterra y en algunas partes de Europa por el tema del coronavirus, el fútbol siguió, y siguió sin generar lamentables consecuencias, porque está protegido. Entonces, si uno mira la razón por la cual hace un año se aplazó la Copa América, no se debería hacer.
5: Sobre todo adaptarnos, porque ya sabemos que la capacidad de los lugares donde se realizan los eventos deportivos pues no puede ser la misma debido a los aforos y demás, pero hay que ir encontrando las formas de, de continuar con la vida en todos los ámbitos y en todos los sectores.
10: No, Juliana, Andreina, eh, yo estoy de acuerdo con lo último que estás diciendo. La, la vida tiene que seguir y la actividad productiva no se puede parar que la protesta es válida, por supuesto, y que la apoyamos y la respaldamos pacíficamente también. Y la Copa América seguramente que se va a hacer, no sé si en Argentina únicamente o se le va a adicionar otro país, porque los compromisos comerciales son muy grandes y porque el mundo no puede seguir perdiendo dinero y el fútbol es una actividad de trabajo como cualquiera. Entonces yo creo que la Copa América igual se va a hacer en otras partes distintas a Colombia.
5: Bueno, pues esperemos que todos estos eventos regresen también muy pronto, César, aquí a nuestro país, porque esta vez nos quedamos con los crespos hechos, pero a usted muchas gracias por sí atender esta invitación de Sala de Prensa Blue en esta mañana de domingo, que termine de pasar un feliz día. Mil gracias y qué bueno saludarlo.
10: A ustedes muchísimas gracias, me encanta saludar a Andreina, que no la saludaba hacía mucho rato, y se va a hacer en Colombia una Copa Mundo de BM cristiana Diana Pajot, ojalá pueda ser... Y la de hacer de manera normal.
3: Esto es Sala de Prensa Blue. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Andreina, y de este escenario tan complejo que vivimos en Colombia, ¿le parece si nos vamos al mundo y damos una miradita ah, sí, Suá, también? ¿también? No, está, eso está
4: tranquilito, tranquilito, está por allá, sobre todo en Oriente Medio, no, eso está... Pero bueno, es necesario pues también que echemos una mirada hacia allá.
5: Sí, han ocurrido muchas cosas esta semana, como usted decía, principalmente hemos estado muy atentos a lo que ha sucedido en Israel, en la franja de Gaza, después de más de 10 días eh, de intensos ataques, se declaró un alto el fuego, sin embargo, hemos tenido disturbios estos últimos días, a pesar de esa Tregua que podemos poner entre comillas, pero también estuvimos pendientes de lo que sucedía en España con la llegada de una migración masiva desde Marruecos, noticias también por el lado de Irán, es decir, un panorama internacional que también nos da, nos da bastante cuerda y por eso hemos invitado a Jaime Rosenthal, él es profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, profesor Rosenthal, muy Buenos días, feliz domingo para usted.
13: Gracias, muy buenos días, lo mismo para ustedes y muy agradecido por la invitación.
5: Bueno, profesor, le parece si empezamos entonces por por Israel y nos cuenta un poco usted cómo ve la proyección para los siguientes días después de este cese el fuego, al, algo débil por los disturbios que igual hemos visto en la explanada de las mezquitas, ¿qué podría pensar usted que va a suceder en los próximos días? ¿Será que se va a dar un desescalamiento y vamos a poder bajar un poquito la tensión? ¿O terminará este cese al fuego? ¿Cuál es su predicción?
13: Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que distinguir. Aunque en, el, en este último, eh, digamos, eh, esta última confrontación, eh, pues se eh, unieron las dos cosas, pero a mi modo de ver son completamente distintas. Una cosa es lo que está pasando en la explanada de las mezquitas en eh, Jerusalén en la mezquita del Aqsa Le, el enfrentamiento que hay eh, permanentemente entre los pobladores eh, árabes de Jerusalén que van a rezar a la mezquita con la policía israelí con los eh, grupos de, de, eh, de judíos que van a rezar también al Muro los Lamentos que cae al lado Ese, ese es un, ese es un problema que tiene que ver con eh, Jerusalén y con una eh, situación que no es nueva eso viene mire, en, en 1929 eh, hubo un, eh, un enfrentamiento de los primeros entre árabes y judíos en, alrededor de Jerusalén y la acusación o la no la acusación, digamos la, la el motivo era más o menos el mismo es decir, la, la, la leyenda de que eh, los judíos quieren destruir la mezquita de Laxa para reconstruir el templo de Salomón eso mismo se estaba diciendo en, en hace 15 días eh, para agitar a, las, a, las, a, la, a los eh, 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 musulmanes que van a, a rezar la mezquita y generar una ambiente de conflicto. ¿Qué beneficio a quién? Beneficio a Hamas, porque Hamas en últimas, pues lo que utilizó fue esta situación en Jerusalén, que no era nueva, pero que para ellos sí les caía como anillo al dedo, porque les permitió eh, posicionarse después de librar esa dura batalla contra eh, la Fuerza Aérea de Israel les permitió posicionarse pues como los grandes héroes y líderes del de pueblo palestino, desplazando poco a poco a los que habían tenido, a los que siempre han tenido ese título, que, que, que son el movimiento Al-Fatah y la OLP, hoy en día encabezada por el Mahmoud Abbas cosas que, que pasan, pareciera que, 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 que pasan desapercibidas, pero si ustedes revisan la, eh, los medios, las declaraciones, todas las noticias sobre el último conflicto, eh, la Autoridad Nacional Palestina y Mahmoud Abbas y el movimiento Fatah prácticamente eh, no tuvieron una... Eh, digamos, eh, reacción eh, acorde con la magnitud de lo que estaba pasando. a la, Al Fatah y, al, y, a, y, a, le, y a Mahmoud Abbas realmente lo que haga Hamas le perjudica.
4: Pero le, eso, le, eso le quiero ahondar en algo allí, doctor, eh, profesor Rosenthal, y es que eh, hay, aquí estamos hablando mucho de problemas de representatividad en el comité del paro y que quién representa a quién, pero también en, entre los palestinos existe ese, ese problema de representatividad, entendiendo que la autoridad palestina pues es la autoridad en, en, en Cisjordania y jamás está en Gaza, pero eh, no hay como una unidad, digamos, de, de, tal, de tal forma que estos desescalamientos puedan tener efecto real en todos los estamentos, no solamente en el fuego pesado que que ya se dejó de lanzar, sino también en estos disturbios, digamos, en, en en estas zonas de tanta tensión.
13: Sí, sí, tienes razón, esa esa representatividad. Mire, lo, el pueblo palestino, durante los años que siguieron a la guerra de los seis días de 1967, con Yasser Arafat y la OLP a la cabeza, lucharon años para ganarse el título de ser los representantes legítimos del pueblo palestino. Una representación que antes la había tenido eh, los eh, paisajes como Egipto, con Nasser y la lucha de la OLP inicialmente y esas, 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 esas operaciones eh, terroristas que, 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 que hubo en esa época secuestro de aviones, explode, eh, eh, todo tipo de ataques estaban orientados a que el mundo reconociera a la OLP y a Yasser Rafat como los representantes del pueblo palestino y esa representatividad esa representatividad se mantuvo hasta prácticamente 1987. ¿Qué pasa en 1987? Durante la intifada que se, que tiene lugar en los territorios de Cisjordania y de Gaza, aparece Hamas como un movimiento nacido de la franja de Gaza, eh, de, eh, digamos, eh, producto de la acción de la hermandad musulmana egipcia, y desafía esa posición de al fatah y de la OLP inclusive en vida de Arafat y la y jamás y, y, y aparece como un movimiento que en primer lugar reacciona frente a un liderazgo que considera que no ha cumplido con su deber y que son unas personas que estaban por allá en el Líbano y después pasaron al túnel y se dan la gran vida diplomática pero los problemas del pueblo palestino en los territorios ocupados no se solucionan y por eso aparece Hamas y poco a poco Hamas va avanzando, se va fortaleciendo, va eh, ganando terreno y va ganando apoyo en ciertos sectores de la calle Palestina. Pero Hamas es un movimiento islamista. Es un movimiento que en su, en su carta de fundación, su objetivo es destruir Israel y establecer en Palestina un Estado Islámico. Ese es el objetivo de Hamas.
5: Claro, es clave ese, ese contexto que usted nos, nos comparte, profesor Rosenthal. Y yo lo quiero llevar al contexto, pero de otro lugar del mundo, porque como decíamos al principio, también esta semana vimos esa amplia migración que se desplegó desde Marruecos hacia, hacia España, hacia el enclave español de Ceuta. Eh, yo quisiera que usted nos ayudara a entender qué es lo que hay detrás de esta migración porque España expresó su descontento por la facilidad con la que todas estas personas pudieron cruzar la frontera luego fueron deportados muchos de ellos, la, la gran mayoría pero dicen algunos analistas que detrás de todo esto estaría la molestia de Marruecos porque España recibió, digamos, hace algunas semanas a uno de los líderes con los que ellos tienen conflicto en, en la región del Sahara, Abrahim Ghali, el, el presidente de la República Árabe Saharawi. Eh, ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta migración y usted cómo nos puede ayudar a comprender esta situación?
13: C cambio de tercio total,
5: ¿no? Sí, sí, sí. A así nos, así nos toca en estos frentes internacionales también tan tan amplios. Bueno,
4: digamos que esto da para extensos programas. Qué interesante escucharle uh -huh. hablar de las noticias que esta semana pues, ocuparon los titulares de las noticias del mundo, mientras nosotros estábamos muy preocupados por lo que pasaba aquí en nuestra Colombia. Eh, profesor Jaime Rosenthal, muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
13: Bueno, Mo, no, muchas gracias a
4: ustedes. Es
5: bueno. que nos gustaría, Andreina, quedarnos aquí también en la hora del almuerzo, pero bueno, nos va a tocar <ríe> dejarlos ir. Ah, bueno.